0: Og velkommen til bakmaten maten med Karoline. En podcast der jeg, Karoline Ollum Solberg, prøver å finne ut av hva bærekraftig mat og landbruk egentlig er. Denne episoden er laget i samarbeid med Bondens Marked, og i dag har jeg besøk av bonde og lokalmatprodusent Stein Brubeck. Stein brenner for bærekraftig bruk av norske ressurser. Han driver et lite bruk med tilhørende seter ved Sundalsjorden, hvor han har seks kyr av gamle raser. Det synes jeg er veldig med Stein, det er at han er utrolig flink til å se muligheter og gjøre mye ut av lite. I tillegg til bruket driver han et bakkeri sammen med mannen sin, og Brubecken gårdsmeieri der han yster prisbelønnet ost. Han selger også produktene sine direktet til kundene. I tillegg er han internasjonalt ansvarlig i småbrukerlaget, og fylkesleder i Møre og Romsdal småbrukerlag. Stein er også engasjert i lokal turisme, og det å ta vare på norsk matkultur. Og i 2016 så vant han kulturlandskapsprisen. I denne episoden snakker vi om hva Stein mener er et bærekraftig landbruk og kosthold i Norge. Han snakker også om agroøkologi, og at vi bør redusere kjøttforbruket vårt betraktelig i Norge, men overhovedet ikke bli vegetarianere. Han mener også at kuene våre bør gi oss mindre melk, og at vi trenger flere setere, og at vi må bruke utmarka vår mye mer. Hvis du liker denne podkasten, så betyr det veldig mye for meg om du legger henne en anmeldelse på iTunes eller Apple Podcast. Følg også gjerne bak maten med Karoline på Instagram hvis du er nysgjerrig på hvem jeg er. God litt!
1: Hei, Stein. Hallo! Velkommen! Takk for det.
0: Veldig, veldig hyggelig å ha deg her.
1: Det hyggelig å finne seg.
0: Så bra, eh, som jeg sa i, i intron her så, så har du virkelig klart å gjøre veldig mye ut av tilsynelatende eh, lite, eh, så jeg, jeg har lyst til å begynne med hvorfor valgte du egentlig å satse på, på håndverk og kvalitet og tradisjon på den, på den måten du har valt å gjøre det på?
1: For det første så har noen sin bakgrunn i det jeg har gjort opp gjennom livet, at jeg, har gjort jeg tror på at vi fleste av oss skal gjøre mange forskjellige ting, ikke gjøre én ting i hele livet. Jeg har lyst på nye utfordringer, jeg drev idrett, jeg reiste rundt, kommer jo fra et lite småbruk, og det at jeg fikk komme ut av Norge og se andre kulturer av sin håndtering til matkultur, det gjorde att jeg fikk noen nye øyne også for min egen kultur. Uh, og etter 20 år som byråkrat så følte jeg behov for å gjøre noe annet, og, og grepe i fatt i garsbruket, og spesielt når folk sier at dette går bare ikke annet, det er det som trigger meg aller mest.
0: <laughs> ja. Kan ikke du si litt om den, den filosofien du har lagt grund grunn for, å, mm. altså den måten du driver gården på i dag? Mm.
1: Uh, aller viktigste filosofien er for meg hva jeg har lyst til å gjøre ikke nødvendig hva markedet vil ha og hvordan jeg kan kjenne peng, men hva jeg har lyst til å er utrolig egoistisk på noen måte. Ja. Jeg har lyst til å gjøre noe som jeg synes det er moro i livet mitt. Og så er som vi sa, at det ting som ikke går an, det skal jeg bevise går an. Så fikk jeg stor fokus på min egen kultur, min bondekultur, fra et småbruk i et fjordlandskap med kulturen knyttet til både fjorden, jorda, skogen og fjellet. Så det er liksom ressursen som vi har Uh, og uh, jeg fikk forferdelig lyst til å gjøre noe med den her glemte buddeiekulturen altså setringad man man kan mene mye om ulike ting i norsk landbruk men jeg tror alle er enige at setring er bra
0: hvorfor Ingen, det for, for det,
1: det det går på den kanskje den mest urnasjonalistiske uh, delen av, av, av oss altså vi er sånn, setring det er det er nordmann, ikke sant og alle liker å komme på setre og se på setre, og, og det som vi har opplevd etter å ha vært på mange setre gjennom jakt och fiske som vi har drevet i Norgesland, det var at eh, mange følte seg eh, det var en kultur som de følte bare ble glemt ble gammeldags, og de følte seg ikke ivaretatt og verdsatt den kunnskapen som de hadde. Og det ble etter meg for meg en forferdelig viktig bit å få frem, fordi at etter hvert som jeg selv begynte å yste og også etter hvert setre, så, så så jeg den vanvittige arbeids, arbeidsinnsatsen som de la ned. Og nå er det jo luksus, for vi har jo vei. Vi har til og med aggregat til å mjølke.
0: Optisetra.
1: Optisetra, ja, det har vi. Mm. Og <tøk> før tiden så gikk de i 20 timer, bare med seg alt de skulle ha, og bare med at alle produkter, 20 timer, en, altså, det var kanskje unge jenter, eller noen ble sendt til fjells med hele garnskapital, og stod der innpå mer villmark og udyr, og til og med av og til for brydere, som på forår fjellet der, klart. De, den innsatsen som var nok der også, og den kunnskapen også som er nokne, er enormt viktig å ta vare på. Hvorfor det? Jo, fordi det er vår egen art. Og så er det vårt matkultur. Ja. Altså, Norge er et utmarksland med 3 Dyrka, så er over 50 prosent utmark. Og skal vi utnytte det ressursen til att produsere mat i Norge, som er vår jobb, også på ett internasjonalt skala, så må vi få dyra ut i utmarka. Og det, og, men så er den kunnskapen så lå i Ystinga, det viser seg hvor unik den er, for nå vinner jo Norske Osta verdensmesterskapet. År Blant år. annet du? Ja, jeg har ikke vunnet verdensmesterskap, men jeg har fått en gullmedalje i ja. et NNM, det har jeg gjort, og jeg har fått mange andre medaljer også. Og det er litt viktig, for, for den, den kunnskapen som de garnebordet øyene er faktisk unik, og det er det som jeg har prøvd å få frem, og da vinner du premia på gode produkter.
0: Den, den måten du driver på er jo en, en småskala produksjon, og jeg vet du, du er litt skeptisk til for økt volymfokus. For de som ikke er så kjent med begrepet volymproduksjon, kan ikke du først forklare hva, hva betyr det betyr for noe?
1: Ja, altså volymproduksjon, det er jo masseproduksjon da, når du får store enheter. Altså, jeg tror kanskje at folk overdriver litt av min skjepsis til det, for det er ikke volym i seg selv er, er skeptisk tid, det er konsekvensene til de, og tankegangen bak det.
0: Og, og det er? Ja, altså
1: tankegangen bak, altså, du, de skiller ikke på produksjonen til en spikere i produksjonen til, til en mjølk. av bedriftsøkonomisk tankegang, legger de botten i all vår bedriftskultur i Norge, og har også etter hvert invadert landbruket. Men de glemmer de biologiske sammenhengene, altså fotosyntesen, altså vi må produsere maten vår med de rammevilkårene som naturen gir oss, og det er ikke alltid uh, enhetskostnaderne som styrer det. Og noe av konsekvensen, altså det finnes jo, størrelsen på galsbruket er fra meg revnende men den må være bærekraftig.
0: Ja, men da, da må jeg jo spørre deg, Stein, det er jo egentlig en av eh, avslutningsspørsmålene mine, men hva, hva er egentlig bærekraftig mat og landbruk for deg da?
1: Det er jo komplekst, det blir jo misbrukt, men det går på det med å... Altså bærekraft? Bærekraft, mm. da skal du produsere mat på en måte som gör at maten er sunn, at du ikke ødelegger jorda, at du får en fruktbar jord, også i fremtiden, at du ikke får rense vatten, lufta, Uh, og du skal ha den kulturelle biten i det, uh, og da kan vi likevel si at jeg like agroøkologi. Det er det som uh, tankene mine ofte går rundt på det.
0: Uh, og agroøkologi, når du først har ja, introdusert dette begrepet, Vad ja. betyr det for dig?
1: Agroøkologi betyr at vi i Norge produserer vår egen mat på våre egne fornybare ressurser uten å fokus på sunn mat, uten at vi forrenser luft og vatten, og at vi samtidig har en fruktbar jord i fremtiden. Så det blir
0: jo egentlig den definisjonen du, du hadde på bærekraftig mat ja, og landbruk. Ja, for ja. meg ser du det. det. Ja. Ja. Uh,
1: men volum altså, uh, du kan lett flytte på kvoter, kjøpe og selge kvoter, men du får ikke flytte på jorda, som var grunnlaget for kvoter. Ja, mjølkekvoter, altså i dag så har vi... I Norge er det et av de få landene som har en kvotepolitikk, altså kvotesystem, hvor Tine, som da er vårt unike samvirke, har gitt bønder som produserer mjølk lov til å produsere opp til x antall liter. Det er kvote. Og Tine garanterer å hente den mjølka til en garantert pris, som vi i landbruksorganisasjoner fremforhandler kvart år.
0: Mm. Det er en veldig, veldig trygghet for bonden.
1: Veldig trygghet, og det er klart at... Samvirke de henter mjølkeskvetten selv om man ligger langt inne i fjellet mm. hvis du har en kvote. Ja. Uh, det er det unike med samvirket. De skal ha markedsregulering, de skal regulere markedet, men de henter det uansett hvor langt unna og irrasjonelt transporten måtte bli. Det er forskjellen på de private kontra samvirke. De private kan plukke hvor de vil hente sine varer fra, det kanske ikke samvirke. Det er unikt. Men det kvoter, altså, du kan selge og kjøpe kvoter, men de garene som hadde kvotene som selger kvotene sine, de får, du får jo ikke med jorda som hører til det kvoten. Ergo så blir det et forferdelig transportbehov. Du skal hente inn fôr, det kan du kanske gjøre med en rasjonell måte på, med rundball rundballa, men så skal møkka ut igen Og du er klart at vi har jo eksempel på uh, at enkelt det bönder köra en distanse för att få ut mycket kvart år med traktor och mer skit som är distanse fra Molde til Marocko. Oj, det är ganske långt. Ja, det är inte bara kraftig. Mm. Och det har vi en god del exempel på. Eh uh, det är nog en ting att du, du får alldeles för mycket transport på. Eh <tøk> uh, och så är den en enorme bruken till kraftfor. En ting jag menar är det uetiska att bruka människa mat till att föra upp dyra med, men ni skönjer ju varför för att Kua ska produsere mye, altså volum, stor mengde. Men for
0: de som ikke kan det her så godt, når du sier kraftfor og menneskemat i sammensetning, hva er forbindelsen der? Altså
1: kraftfori og korn som vi egentligen kunde spisa. Så de meste kunde spistta människor. Det, det man snakker om matkorn och icke matkornkvalitet, men det skal man heller inte såna utan vidare godta för att detta med matkorn, definition av matkorn är det stort sett bagerindustrin som har satt. Det har med fordi, hevekvaliteten att göra. Ja, det har med med, med gluteninnehåll det med att du får hevinga, få fluffy i bakverket. Och det är nog annorlunda än om det er spis om det är spisemöjlighet. Men det verste er jo den sojaimporten som vi bruker til til og og mais som vi også bruker til dyra våre. Uh, det kunne jo vært et eget program om problemer rundt uh, industriproduksjon av soja og mais rundt om i verden, men da noe det ligger der i hvert fall ikke er norsk ressurs. Mens utmarka våre og graset vårt ligger der. Uh, og uh, vi skulle jo bruke det beite. Norge grørr jo igjen. Men i det samme volymfokuset så har du også utviklet dyrraser som er kun til for å produsere store mengder mjölk eller vokse fort. Og det er da kyr som ikke egner seg til å gå og beite.
0: Nef, jeg vet du har, du har gamle raser i din ja. drift. Fortell hva, hva er fordelen
1: med det? Fordelen med de gamle norske kurrasene de er at de er genetisk avla og egnet til å bruke norsk areal. Det være seg innmark, skråstekke utmark på setra. De har ikke så store djur, de er lettere til beins, og de har ett annet betemönster. Det har forsket på beitemønster, på de moderne kyrne og de gamle kurasene. Uh, de gamle kurasene går og knepper og beiter mye mer, mens NRF-ku for eksempel står ofte og gneger. Det
0: er den vanligste rasen den vanligste, i Norge, norsk ja, rødtfø.
1: Som er utviklet for å bli en god mjølkeku, mm. och sikkert en god rase. Men, men konsekvensene är att vi får oss ikke utnyttet av utmarka vårt, och det allvarste är grundat det som jag följer på det att alle setrar det blir nedlagt och fler och fler melkrobotar för att har du en melkrobot så är det begränsat hur långt utna kuan kan gå för att roboten ska betjäna kuan flera gånger för dagen eh och da blir det i bästa fall inmark som jag menar skulle ha varit brukt till annan produktion än att kuan går där för att skog ligger där fjäll ligger där det er utmarka, skogen er utmarka, og fjellet. Ja. Mm. Ja. Og jeg synes også det er en utting at du har presset dyra til så høy ytelse at du får et forkortet livsløp. Jeg tror NRF har ett gjennomsnittlig alder på fire og et halvt år. To kalvinger ferdig med jo. Og det går litt på at de er presset på ytelse och at du får lettere produksjonssjukdommer med så høy ytelse. Bjøllekua mi, hun er 19 år og fungerer som bare det glimrende ku utrolig dominant ku og hun jaga unna andre kuflokker selv om en som kommer i nærheten av flokken min og får så det fyken ved fjellet
0: Jeg vet du er, er veldig opptatt av at norsk landbruk skal være en del av uh, fremtiden, og, og i det så, så føler jeg det ligger en en trussel. Uh, du har jo kanske sagt litt om det nå, men, mm. men hva er den trusselen du tenker på?
1: For det første det er det jo trusselen uh, at importen tar mer og mer over. Og det klart, I matbutikken, i, tenker du på det? Mm. I Det er klart at importen, særlig på, om ylk, da, på flytende produkter, yoghurt og sånt nå, er det blitt enormt och det går utöver norsk landbruk. För vi
0: egentligen är självförsörjande med mejeriprodukter i Norge eller? Vi kunde
1: varit självförsörjande med kött och mjölk i Norge. Ja, ja. vi är inte aldrig varit självförsörjande med korn och grönsaker. Det är utfordringen. Eh, det kort det så ligger där sån utfordring om man, man har på det internationelle politikkområdet om man ävna ta innovativt att at kan altså at matproduksjon är en nasjonalt ansvar och att man bör kanske göra något med grensevären. FAO sier jo det at hver nasjon skal produsere sin mat på egne ressurser, og det er et ledd i global bekjempelse av sult fattigdom. Så spørsmålet om vi tar det innover oss. FAO? Ja, FAO. Det er FN sin mat- og landbruksorganisasjon, har ja. sitt hovedsete i Roma. Vi ja. har hatt den kjempestore interessante jobben og sitte der i norske komiteen i, på vegne av småbrukerlaget i fem år. Mhm.
0: Jeg vet du også har vært involvert i en rapport eh, som jeg synes er veldig interessant som heter Future Nordic Diets um, en rapport som undersøker om Norden kan være selvforsynt med mat um, rapporten mener jo ja mm. eh, for forklar litt
1: ja, det var et utrolig interessant arbeid. Det var Egan Olav i fra Internasjonalt Utvalg som var mest aktive i den arbeidet der. Det startet, og, og da er vi inn på dette med veganer, tankegang, kjøtt. Fordi det startet de, i bunne grunn fra en interesseorganisasjon i Sverige som ønsket å bevise at vi alle sammen burde bli vegetarianere. Uh, og vi hadde noen førstemøter som vi steilet voldsomt på, fordi at uh, man tog ikke for seg det internasjonale aspektet. Uh, men både vi og den danske organisasjonen Frie Bønder har jo vår rot i La Vieja Campesina, som er utrolig opptatt av akkurat det her globale perspektivet. <tøk> og uh, det er klart vi i Norge vi er litt annerledes enn de andre landene, for selv svenskene har vært mer eller mindre avviklet utmerksbeita sin. Så vi er kanskje det eneste landet med aktivt utmarksbeiting, fordi vi har hatt mye mer desentralisert landbruk også. Så til slutt så endte vi da opp med å få en rapport med to scenarier, hvor det eneste scenariet da sa noe om hvor mye mat kunne vi produsere i Skandinavia, så Norge, Finland, Sverige og Danmark, visst at all jord som kunne brukes til korn og grønnsaker ble brukt til det. Uh, og vi kan produsere nok mat, uh, men da må vi redusere vårt kjøttforbruk med 90 prosent. Ja. For da blir det ikke plass til, uh, allt altså som kan brukes i korn og grønnsaker skal brukes i det. Og da er det ikke grasareal igjen lenger til å dyrke vinterfôr til drøvtyggeleiengåre. Uh, men så så vi også på en, en, en annen scenario, da, hvor, hvor vi hadde akkurat det samme antallet dräktiga är iska navias som idag och då visste att vi kunde producera ännu mer mat. da med fortsatt så här köttförbrukning går det ner och det säger jag också det är i härs med det att vi må ändre vårt eh att vi må dyrka mer kor och grönsaker eh och att vi må alltså ändre vårt kosthåll. Men det viktigaste är att min reducera kött. Men det kanske viktigaste är att bestämma sig vilka sort kött man då vill
0: før du går videre, så har jeg lyst til å lese et citat fra dig. Etter min mening er det hvitt kjøtt som bør reduseres. Kylling og gris som spiser menneskematt, det er i mitt bilde uetisk, så lenge det sulter 800 millioner mennesker i verden. Jeg synes jo det er et väldigt interessant perspektiv, i hvert fall med tanke på klimadebatten som vi hører, og veldig mange som, som mener at vi bør spise mer hvitt kjøtt, da, både for helse og for, for klima. Men, men du tänker annerledes.
1: Det går jo på den måten som vi i dag avler og fôrer opp kriskylling på. Eh, uh, kylling var en luksus kjøtt da jeg var ung. Uh, da som produserer vi mye av det her med korn kraftfôr og importerte innsatsfaktorer. Som jeg da jeg allerede har sagt, mener bør brukes til menneskemat.
0: Altså mais og soya og, og av ja, korn,
1: ja. Ja. Det er det ene, og det andre er soya gir usunn mat. Soja i kraftfore, blant annet, omega-6-syrer i både kjøtt og mjölk, som da er en av de tingene som vi, som vi ser som et problem i dag. Dere imot, hvis du lar kua få lov til å gå og beite, og hvis du lar kyllingen få gå til å spise naturlig, naturlig i naturen, så vil du få en balanse mellom omega-3 og omega-6 som gjør mye sunnere mat. Um, men jeg... Ja, men både gris og kylling hører jo hjemme i norsk landbruk. Hvis vi kunne ha fått til en annen måte å å å å, å produsere det på.
0: Hvordan ser det ut da?
1: Ja, du kan jo grisene er jo en glimrende beitebrukare. Og det finns jo mye avfall som man kunde bruke til det. Matsvin. Matsvinn, blant annet. Mm. Jeg tror nok at denne intense, intensive forlumproduksjonen som vi snakker om nå, i kyllingen, bør vi kunna ta noen diskusjoner runt om det er etisk riktig, både for kyllingens del og for si, det globale sultens del.
0: Fortell litt mer, hva du tänker rundt det. Den, altså, etiske biten.
1: den etiske biten. nu har de gjort masse forbedringer da, på kyllingproduktion. Men det er klart at skal du, og det samme gjør produktioner produksjoner, skal du tjene penger i dagens system, så må du ha en visst antall tusen kyllinger. Og du må ha antageligvis ved å levere konvensjon vanlig mjølk, ha høy utelse, kyr som produserer mye mjølk. Så det er mange endringer som vi må få til hvis vi ska få mer en eh, riktigere matproduksjon i mitt bilde. Hvordan
0: ser disse endringene ut da?
1: Det må bli lønnsomt å produsere blant annet på norske ressurser.
0: Men det er, det er jo noe du har eh, ha fått til. Hva er det, hva er det du har gjort?
1: Altså, jeg har jo byggt upp min egen merkevare eh, basert på eh, agroøkologi, så altså kortreisthet, null soya i kraftforet, eh uh, gamlekura så setring. Isant vad står på torget och möter mine kunder som också köm på garn och ser at ting är sånt som de önskar det ska vara. Uh, det går på den här lite ehm det ökande som är frukter bevisst på vad de spiser.
0: Så du är egentligen avhängig av bevisste forbrukare. Ja. Ja, helt klart. Men, men det jag tänker litt på når du når du forklarer og, og forteller at vi må må redusere kanskje kjøttinntaket med med 90 da, er er forbrukeren klar for det?
1: Da vil jeg mene at man trenger ikke det. Man bør kanskje redusere med la oss si halvparten. Uh, da er vi fortsatt ikke tilbake helt på 60-tallet. Eh uh, det vil vare av av kultur sånn som eg ser kommer ifra en uh, fjorkultur. Vi hadde jo vel så mye fisk og det var, ikke, det var jo helt vanlig hos oss, med ett kjøttmåltid for uka. Det var søndagen det. Og på mandagen så var det resta lapskaus eller kjøttsøp, ikke sant? Så, sånn gikk uka hos oss. Med andre, mye fisk da. Um, om forbrukerne klarte på, det vet jeg ikke. Og alle, du kan ikke forvente heller at, at alle er like bevisst. Jeg skjønner jo at ägg skummar flöjten av ett kanske si ett lite lyxusproblem eller lyxussituation hvor folk har råd til og har kunskap og tid till att sätta in i akkurat det med mat og kosthåll men jag tror nog att det må komma hos fler också även om jeg menar ju hellre inte att alla ska driva på med sexkyr så sånn som vi hör. Det är De, de flesta
0: har betydligt fler ekor. Ja
1: ja, självklart mm. vi har behov för det vi kallar for volymproduktion. Men vi måste kunna gå någon runda med på vilket, på måte vi gör det. Och eh, de flesta bönderna klarar att överleva. Visst de låt sig gå ner till en 4 liter på kor, där må upp i något 8-9000 liter på kua, inte sant? De måste investera mycket. Eh uh, og prisen är ju igen sårbar i förhåll til eh regler eh tullbarriärer och så vi måste in med visst är inte gjort något med det så måste vi in og stötta ekonomiskt den typen drift som vi menar är riktig For exempel beiting. Femdubbla. Ja. Mm. Ja, och är ju så där vi är inne på ja, detta med uh, världshandelsorganisation WTO som har regler for hvordan du kan støtte landbruket. Men når det gjelder akkurat det å støtte beiting, så er det ingen begränsningar. Vi kan ikke støtte per liter, altså det som trigger produksjon, der vi nådde grenser. På många områden så har vi nått gränsa for hur vi kan stötta norslandbruket men ikke på det som går på kan definieras som eh, miljø, klima, alltså beiting, säkring, eh djurhåll, alltså allt som kan hjälpa til och få mer bruk av bete i produktionen av kött och mjölk.
0: Mm. Jeg vet du har engasjert deg i, uh, i debatten runt å spise kjøtt og ikke spise kjøtt og uh, en del sånn, uh, innlegg i aviser uh, som du har debattert mot, uh, debattert mot uh, både veganere og vegetarianere. Mm. Og jeg har hørt flere vegetarianere bruke som argument at, eh, at vi bruker statlige penger til å, til å støtte en, en drift som dem hverken er bærekraftig eller sunn og, og rødt kjøtt. Og at man ikke bør spise rødt kjøtt og sånn. Jeg vet du er ganske eh, uenig i det da.
1: Altså jeg er jo ikke for alle de støtteordningene som finns i dag. Jeg man kunne ha masse forbedringer på det. Og til en viss grad så er jo det riktig. Men eh och ut rött kött i Norge det er fullständigt felspor. Jag accepterar at, at man har en överbevisning om at man har överbevisning om att man inte ska äta kött på dyretik och att man då bara så att man inte vill värna och det är grejt men det är en egoistisk måte att tänka på for det har ingenting med värderingar att göra. Alltså ja. är
0: vegetarianer?
1: Nej, det alltså jag säger att vegetarianer och veganer, de är med på öka sult och fattigdom i världen. Och det er utifrån FAO:s sin, sin sin anmodning om at alle land skal producera sin egen mat på egna förnybara resurser. I ett heiteland som Norge så är du aldrig utan eh øh, drittgörare. Och det är också viktigt fördi att i det här eh biologiska kunskapen då så vet vi att korn och grönsaker ettåriga växter det tär på jorden. for det de tar ut energi utan att tillföra någon energi för de alltså frukt eller korn är på på mark det blir höstade Och det riktigt då tillfört något nytt.
0: Jag vill bara förklara ettårig växter är är alltså det som du må som så vart enda yes. år, år i motsats till fleråriga växter ja. som har djupare rotsystem och
1: mm. De fleråriga som då responderar positivt når det blir slott eller blir bett, vet att det slår ytterligare mer rötter. Og fotosynteser gjennom blåa bringer bake, tilbake til jorda mye av det næringsstoffet der hvor korn og grønnsaker bare trekker ut. Og det er i det jordsmånet der under graset at du binder karbon, hvor det motsatte er at du ta altså du slipper ut karbon på grunn av pløyinga som du må gjøre når du har korn og grønnsaker. Det er også et element. Men det viktigste elementet er at skal vi ha nok mat i verden, så må vi i et grasland ha drøvtyggera til å omforme gresset til kjøtt og mjølk.
0: Men det kan jo jeg være helt enig i. Men når den rapporten sier at man må redusere med kjøttforbruket med 90 prosent, er det ikke rom for å ha noen vegetarianer i Norge da?
1: Jo, for all del. Men det er jo, altså det er jo et... De 90 prosentene er jo ikke det jeg kaller et bærekraftig landbruk, fordi at det er alt for mye korn og grønnsaker. Og for å kunne, ja, at, det er det du snakket om i ja. ettårige vekster. Ja, ja, ja. Mm. Og det at, også den rapporten sier jo blant annet at for å kunne ha braklegging,
0: da må du forklare hva braklegging,
1: det vil si at det, for å unngå at du opptærer opp den jorda hvor du dyrker korn og grønnsaker, så må den få ligge i fred en viss år, og produsere gress, men i det første scenario så har du ikke noe bruk for det gresset. Det blir da brukt til biodiesel eller hva det måtte være, ikke sant? Og det synes jeg er helt forkastelig. Det sulter fortsatt verden, de folk i verden. Og så på det andre, for jeg mener det andre scenarioet er mer realistisk, hvor vi fortsatt skal redusere kjøttforbruket vårt med en 60 Det ender tror jeg vi skal klare, og da har vi også et, og da får du eh en vekstskifte der hvor vi produserer grønnsaker og korn, med gras. Sånn at vi varetar også karbonbindingen. Vi kan også øke kjøttproduksjonen vår, fordi at i dag utnytter vi kanske bare halvparten av beitene våre, og det var det som lå til grunn for scenario 2. Vi kanskje, men da ville vi også måtte ta mer av dyrka jorda til å dyrke eh vinterfôr til i samme dåre tyggaren. Så igjen da vil redusere korn og grønnsakarealet.
0: Dette blir litt avansert. Det ja. det siste du sa her med vinterfôr forklar hvordan det henger sammen.
1: Ja, så altså, hvis du så sånn som jeg noen har jo es dyra på beite fra tidlig mai til uti oktober og to av disse månedene är er på setra. Men så må jeg ha fôr til dem også de andre månedene når de står inne, og det er det vi bruker arealet til for å dyrke gras til vinterfôr. Og på si, jo mer drevtyggere du har, jo mer areal må du bruke for å dyrke vinterfôr også. Og det kan gå utover kor og grønnsaker. Så dette er en balansegang.
0: Mm. Jeg vet du driver med noe du kaller eh, agroøkologisk beiting. Er det, som du har nå, eller? er det det du har forklart nå? Ja,
1: ja. Um, altså det gjør jeg ikke perfekt for alle, for jeg kan få lite agronomi til det. Men jeg har også begynt å dyrke litt grønnsaker, fordi jeg har prøvd å, ut, å, prøvd å få til dette litt vekstskiftet, og få litt mer av de etterårige vekstene, men da må du skifte hele tiden i ja. areal. Du kan ikke dyrke grøn, for eksempel potet på ett samme areal i mer, kanskje en par år hvor du må skifte
0: för då bygger du upp sjukdomer mm. i jorden. Riktigt. Då må måste mm. du
1: gå bort till sprutigt och då kan du få store problem med törrrot og sånt då. Mm. Så det är det det kräver när vi ska driva det här på en utan att bruka sprutmedel ja. Mm
0: nallisto snacka lite grann mer om om, om ting du menar om att være vegetarianer och veganer. Jag är intresserad i det både för dig, jag vegetarianer selv och har varit det väldigt länge och jag vet att det är fler och flere som blir det och fler och flere som reducerar köttförbruket sitt. Jag lust att läsa ett ett citat till från dig som handler om det och vara vegetarianer och reducera köttförbruket. Vi kan ikke se dette i en tabloid sammenheng med mangel på kunnskap og lettvinte løsninger, men i en holistisk sammenheng. Hva, hva mener du egentlig med det?
1: Holistisk, da, er det, da må du se mange ting i sammenheng. Altså, et, da må du ta det globale, du må se behov for mat, du må se med klima. Jeg opplever at de fleste vegetarianere og veganere gjør det fordi at de har blitt fortalt at sånn. At, at det er riktig. Mm. Også uh, i et klimaperspektiv. Og det er helt feil. Fordi da tar, du vare på, da tar du ikke hensyn til denne karbonbindingen. Det var FO1 som har sagt at hvis du øker karboninnholdet i klodens jord med var det 0,4 prosent, eller nesten eller promille, så kan du avlyse klimakrisa. Ja. Så enormt er det. Mm. Uh, og, og, men, men også... De fleste i dag har jo ikke tid og anledning til å sette seg inn i alle globale sammenhenger. Så jeg skjønner jo det. Jeg har jo også opplevd folk som har kommet på sätra med og har vore svorne vegetarianere. Også fordi at det er så mye vannforbruk i produksjonen av kjøtt. Og når reda påpeker at der sin hårvask og vattenförbruksröling med vatten är mycket mindre bärskraftig än köttproduktion. Det har inte det blivit populärt tagit emot alltså men det Nei. har nog att uh, uh, altså man, man ser ju inte sammanhanget alltid. Eh uh,
0: när vi er in på det här med uh, med kjøtt så vet jeg at du, du sender dyrene dine til slakt lokalt, mm. i motsetning til, til veldig mange som, som sender dyrene sine veldig langt før mm. de blir, blir slaktet. Mm. Uh, jeg har, har tänkt väldigt mye på det, at uh, selv om kanske dyrene får et veldig godt liv der hvor det er, så er det ikke sikkert den siste biten de lever i. Um, nödvändigt vis är så god da, med mycket frykt i i, i bilen och mm. de kommer til slakteriet och så. Kan kanske du si lite om, om de valgene du har gjort runt att välja lokal slakt och betydningen av det? Mm.
1: Um, vi är så heldiga att ha ett litet bygdeslakteri som heter Örevilt. Eh, uh, där både storfe och smofä. Eh uh, tidigare så har ju haft sau och hö har ju sänta på bil. Nu är det såna i mör alle alla små virkes slakterier är nedlagt slik at det bli til Malvik eller til Oppdal, og det er noe 12 mil til Oppdal. Uh, og det er klart at de står trang, de står blant fremmede dyr, uh, og i, mine dyr, da, som jeg er, si, er vant til å ha <laughs> relativt få andre individer rundt seg, liker ikke tanken på det. Uh, så jeg gjør det selv, ja. Uh, og jeg kjører kanskje ei eller to storfe samlet, uh, og jeg er med in, Fører dem inn i, i det de, og det er det verste jeg gjør. Jeg søvnløst på det før etter, men det er nå mitt ansvar å ta den bestemmelsen. Jeg, sånn jeg opplever bondens ansvar det, og sørger for at dyret har optimalt liv, så lenge de har det, og så ta bestemmelsen når det er slutt. Um, og jeg føler at, altså det er klart at jeg vet jo når dyret opplever at, at den er et det vet jeg ikke men jeg ønsker få å minimere den opplevelsen, de er i en trygg bil de har vært i hengeren før som jeg ser det er var det ultimate bedrag kyrene mine, de tror de skal til fjells og så er det pålagt mm. jeg tror at de fleste bønder ønsker å oppføre seg helt bra, altså oppføre seg godt mot dyrene sine men det er klart at det är ett visst försellt om du har 20000 skillingar eh eller en 500 gris och till och med 100 kyr eh uh, i få uh, sätt i för kan i har då. Så är
0: det. det du nämner nu er vanligt tal.
1: Ja. Jag har inte så god översikt över hur kund med stor konstitutionens kons 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 regeln på skilling og och och gris men att det er vanlig med en 70 till 100 kyr. Ja, det är det nog jag. Eh vi har jo veterinærer, vi har jo mat, så jeg tror at aller, aller, aller fleste dyre har det greit, ok. Men for meg så vil det likevel bli altfor upersonlig. Jeg trive sammen med dyr, Det har alltid vært sammen med dyr. Det er å være så jakthun eller produksjonstyr. Og, og enten det er noe jeg, at, jeg ta, at jeg må ta livet av en ø, jakten som jeg har 15 år, eller en IQ som har hatt i 20 år, så er det fryktelig tøft og vanskelig. Men det er noe jeg må gjøre. Mm. De fleste bønner ønsker for at bønner ska tenke på at det de gjør er befolkningen sin mat. Men jeg tror at de færreste ser den sammenhengen. For til det så er den maten som frembyes i butikkerne, etter min mening, for usunn, til at bonden er bekvem med å ha vært produsent. Fordi råvarene kan være bra, men det som blir fremstilt er ikke like bra alltid.
0: Og fremstilt mener du da bearbeider?
1: Ja, bearbeider. Uh, altså de,
0: de, de produktene som faktisk selges i butikk, ja. tenker du på? Ja, mm. ja.
1: Det kan være salt, det kan vara mye tilsetningsstoffer, det kan vara mye vatten som blir tilsatt for å øke vekt det er masse måter å jukse på og litt for ofte så blir det gjort det mm. og, og det er klart at det vil ikke en ta ansvar for Nei. selv om man i bunn kanske skulle ha gjort det det er jo samvirkeorganisationen våre som er en del av det her men det er jo mange led på veien som, det er jo fryktelig vanskelig ha den hele kontrollen på en sånn verdikjede det er jo det som jeg har, da.
0: Ja. Du snakker jo om ansvar her, i forhold til dyra dine. Mm. Hvilke andre, hva slags annet ansvar tänker du en, en bonde har i dag?
1: Ja, det er klart at vi har jo et klimakrise på gang. Um, men det er vanskelig å gjøre bonden til å ta et personlig ansvar, fordi bonden må forholde seg til de rammevilkårene som han har. Og han blir gitt, hva rammevilkår, og hans jobb er i bunn og grunn få garn til gå runt. å ha en viss inntjening og overskudd. Og, og det er ikke alltid at de är eh, er slik tilrettelagt, at, eh, i de varetar en god ø, 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 klima- og miljøansvar. Det må vi gjøre noe med. Uh, det er gjort et forsøk på det, men det blir alt for enkle løsninger, synes jeg. Fordi vi har jo sett at man har funnet ut at en ku som står inne og et kraftfôr med soja fra Brasil, er mindre har et mindre klimaavtrykk enn en ku som går på beite. Fordi at regelverket er sånn at du bare tar hensyn til det som skjer i det innenfor landets grenser, og du tar ikke hensyn til klimaproblemer som blant annet sojaproduksjon skaper i Brasil. Så regnestykket og metodikkene er heller ikke god nok til at du kan i hvert fall, bonden på det. Mm. Kan,
0: vi, vi begynner å nærme oss eh, sluttenstein, men hvis du kan velge, hvor er landbruket i Norge om ti år?
1: Eh, har eller 15 vi, år eller 20 ja, år? Ja. Da har vi fått økt antal bruk, til cirka 100 000.
0: Hva er det på i dag?
1: Det er på rundt 40
0: 000. Mm. Og noe 40. som går nedover stadig. Ja, ja, det det.
1: Mm. Og vi har også minst 20 000 C3. Vi Hva har, har vi i dag? I dag har vi ca. 900 000. Uh, vi har fått uh, redusert uh, ytelsen på kua, vi har fått kutta ut mye av kraftfôret, og vi har fått, og satt i gang et system som gjør at kua får lov til å gå ut og beite. Vi har, ikke minst har vi minst uh, 10 000 jeitebruk, for det er kun 200-250 jeitebruk igjen. Uh, og, og det er det vi trenger i fremtiden. Altså, en unik dyr til å beite, til å ta kratt, til å rydde. Vi har fått tillbaka en kanske 2 3 400 små samvirke bygdesamvirke. Eh lika att öka miljön i Sykelven, släppa sen ner mjölken si til till överfjällen och ner till Östlandet, du har fått ett ökomajeri i Sykelven. Och du har fått ett kustmejeri, eh och du har fått ett Trollheimsmejeri och du har fått en del såna eh alltså är önskar ha samvirkessamarbete och det är för att jeg har opplevd og bygd opp ett, mitt eget, og det, det skal ikke alle gare gjøre.
0: Nei. Så du ønsker dig mer lokal makt? Da, mer
1: lokalt, mer kortreist mat. Mm. Ikke minst det, at både råstoffet skal ikke transporteres for langt, det er både ikke bra for klimaet, og det ødelegger delvis også produktet. Mm. Og du mye, ønsker at vi får tilbake en mye mer bevissthet hos forbrukeren på det at de skal spise norsk, spise lokalt, og, og se hvorfor de skal gjøre det.
0: Du nevnte att du vil ha ner ytelsen på kua. Det ja. er jo til, i motsetning til, til mange jeg har snakket med. Kan mm. du forklare hvorfor? Jeg
1: ønsker at kua skal yte mindre mjølk, men få lov til å gå mye mer på gras, og etter mer gras og mindre kraftfôr. Da kommer det automatisk reduksjon. Da må vi ha opp mye flere kyr. Uh, og kanskje vi får tilbake mye mer av de genetisk norske kurasene også, da trenger vi flere garsbruk som skal drive med mjølk ja. men vi trenger ikke flere med 100 kyr
0: så, så det det egentlig betyr er at når du gir kua eh, kraftfôr, så går ytelsen ja, opp? Protein. Protein,
1: ja, protein Høy proteinfôr mm -hmm. Det er det som gör at du kan få så høy ytelse på kua ja. Når du må ut og gå det hemlige tinget er ting, at når mine kyr går mange kilometer for dagen, det er klart at de bruker energi på det også. Det vil jo også redusere melkeproduksjon, men det er jo ku har det jo godt. Ja. Du skulle sett det når du å til står på andre siden av innsjøn, og så orka ho ikke å gå rundt, og så roper jeg bare på ho, så legger ho på å svøm og svømmer over og kommer heim med nyvaskat gjør og nedkjørt melk.
0: Helt til slutt sein, hva hva gjør det
1: Uh, den bevisste forebrukeren mer enn politikeren
0: ja. Tusen takk for at du kom, Sten Kjempehyggelig å Den episoden er laget av meg Karoline Olum Solberg i samarbeid med Bonens Marked Musikken er produsert av Creo og Liro Sver Tusen takk for at du hørte på den episoden og husk at du utgjør en stor forskjell om du legger inn en anmeldelse på iTunes eller Apple Podcast Vi høres igjen
1: 哈雷